0: Le, le domaine de la santé est extrêmement complexe, le corps humain on ne comprend même pas encore comment tout fonctionne il y a des parties du cerveau où on ne sait pas comment ça marche, il y a encore des cellules où on ne sait pas ce qu'elles font dans le corps donc euh, finalement c'est pour ça qu'on a besoin de tous ces domaines de, de l'ingénierie, c'est parce que simplement on ne connaît pas tout et on a vraiment besoin de, de différencier les armes, avoir énormément d'armes pour, pour essayer de comprendre un petit peu comment, comment tout fonctionne et pouvoir résoudre des problèmes, problème, enfin si problèmes il y en a
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast On a tous quelque chose à dire. Je suis David Soulema et je vous présente l'épisode d'aujourd'hui. De formation ingénieur, j'ai une certaine vision du monde de l'ingénierie de demain. L'espèce humaine cherche sans relâche à améliorer son confort, mais doit pour cela assurer sa survie. Pour ces raisons, je pense qu'il y a deux domaines d'ingénierie prometteurs. Le premier, c'est l'ingénierie environnementale. Climatologie, préservation de la biodiversité, agronomie, énergie renouvelable et gestion des ressources naturelles. C'est personnellement ce qui me passionne, mais je connais moins bien le second domaine. Ce second domaine, c'est celui de la santé. Si nous garantissons notre survie grâce au premier domaine, nous voudrons logiquement accroître notre confort et notre espérance de vie. C'est pour mieux comprendre les enjeux du secteur de la santé sous le prisme de la bioingénierie que j'invite aujourd'hui Adrien Bourguin, ami d'enfance et camarade en école d'ingénieur, qui s'oriente lui vers ce second domaine. Ça
0: Salut, ça va et toi ouais,
1: ouais, super. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Ouais, carrément. Euh, ah, du coup, Adrien Bourguin. Donc, euh, bah, tous les deux, on se connaît depuis belle lurette, hein. on se connaît depuis la sixième, il me semble. Euh, et donc, euh, bon, après collège, lycée, euh, ensemble, euh, nos chemins se sont séparés. Euh, donc, on a des, tous les deux fait une prépa. Euh, moi, je, je l'ai fait au lycée Roche et puis on s'est retrouvé euh, à Centrale Supélec, donc euh, école d'ingénieur. Euh, de là, bah, tous ceux qui ont connu ce que c'était qu'une école d'ingénieur euh, ont travaillé quand même beaucoup moins, hein. donc euh, je cherchais un petit peu ma voie et, euh, et lors de la deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai voulu faire un double diplôme euh, avec euh, l'université Paris-Saclay, donc il y avait... Euh, double diplôme qui s'appelait euh, euh, un truc de Bioengineering, Biomedical Engineering, avec quelque chose qui s'appelait l'IFSBM, euh, et donc de là m'est venu en fait euh, cet intérêt pour, pour la santé, euh, donc, qui date d'un petit, petit peu plus longtemps, on pourrait on pourra y revenir, euh, et donc, euh, donc j'ai bien, bien aimé ce, ce double diplôme en Biomedical Engineering. Et maintenant, ça m'a amené à candidater aux États-Unis, donc je suis en master of engineering à UC Berkeley, donc aux États-Unis, en Californie.
1: Donc, deux de tes grands centres d'intérêt, c'est le, le biomédical, on va dire, avec euh, l'aspect ingénieur, donc ouais. le bioengineering.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment l'aspect, euh, l'aspect corps humain, santé, euh, qui est vraiment intéressant.
1: Et l'autre, c'est plutôt tout ce qui est data, data science et intelligence artificielle. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je voulais avoir un peu ton, ton regard sur, sur ces deux disciplines. Euh, D'abord, pourquoi est-ce qu'elles te plaisent Pourquoi tu t'intéresses à ça Et à ta vision par rapport à l'avenir de ces deux disciplines dans notre monde qui change, euh, on connaît bien l'essor de l'IA avec Chad GPT et tous ses petits copains, euh, je voudrais voir du coup ton regard là-dessus. Donc on commence euh, avec la définition de la bioengineering bio en anglais, est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que tu entends par là toi, ta définition à toi
0: Ouais, je sais pas c'est quelque chose de, de très nouveau euh, mais c'est sûr que c'est une notion qu'on n'entend pas toujours. Euh, à chaque fois que j'en parle, euh, les gens ne savent pas trop ce que c'est ce que initialement. Euh, bon, euh, si on, on regarde un peu les mots, on comprend vite ce que c'est. Hein. C'est le mélange entre bio, donc euh, tout ce qui a lieu euh, euh, à la nature, euh, à la biologie. Donc euh, que ce soit corps humain, euh, tout ce qui est santé, euh, ça c'est un peu le, ce qui m'intéresse. Euh, mais il y a aussi le côté. Le côté euh, environnement, le côté euh, plantes, nature, euh, animaux. Bon, ce côté-là m'intéresse un petit peu moins. Euh, je sais qu'il y a des podcasts que tu as fait euh, qui étaient un petit peu plus sur ce sujet-là. Euh, bon, moi, c'est plus le côté santé qui m'intéresse. Euh, euh, donc voilà, le côté bio et puis euh, ingénierie, euh, en fait, c'est ramener un peu le, le monde de l'ingénieur. Donc euh, réfléchir aux problématiques de autour de toi, euh, et essayer de trouver des, des solutions à des potentiels problématiques que tu trouves. Et donc, c'est des problématiques qui sont liées au monde de la santé. Euh, donc, le, le double diplôme que j'ai fait euh, avait une, une autre mention à côté, c'était Biomedical Engineering. Euh, donc là, c'est plutôt le côté santé, mais euh, dans le milieu dans le milieu hospitalier, euh, tout ce qui va être dispositifs médicaux, tout ce que tu vas trouver, scanner, IRM, euh, mais aussi... Euh, je sais pas tous les stéthoscopes stéthoscopes intelligents ça ça peut, ça peut ça peut ça peut être au au, au biomédical engineering donc c'est assez vaste c'est un peu c'est un peu un truc fourre-tout on va le dire c'est un peu ce que j'aime aussi c'est que comparé à des gens qui font je sais pas de la mécanique en, en ingénierie ils vont être très très restreints, même si c'est très large le domaine de la mécanique mais nous, on va pouvoir toucher un petit peu à tout, la data, la machine learning, l'IA, comme tu l'as dit, le côté mécanique, le côté design, un petit peu tous les domaines de l'ingénierie et vraiment dédiés au corps humain. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
1: Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a tous les deux un parcours d'ingénieur. On s'est retrouvés après nos études dans la même école. Moi, je m'intéresse plutôt coup aux problématiques environnementales. Euh, écologique, toi, ce qui, te, ce qui te branche un peu plus, c'est vraiment la place de l'homme là-dedans et les, pré les préoccupations humaines. Euh, en tant qu'ingénieur, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que ce qu'on nous apprend à faire, aussi parce qu'on aime le faire depuis sûrement tout jeune, c'est résoudre des problèmes. Oui, tout à fait. Euh, le problème auquel moi, je vais me confronter a priori dans ma vie professionnelle, ça va être les problèmes environnementaux, euh, changement climatique, gestion de la biodiversité, gestion des populations, tout ça. Euh, ce qui est pas un problème facile, mais le tien non plus, je pense. Le problème de la santé, euh, trouve-moi une personne sur Terre qui va dire non, moi je m'en fous de la santé, non, pas évident. Donc, ça concerne tout le monde, et c'est quelque chose de très complexe, de très profond. Et euh, on a un formidable allié là-dedans, qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui est euh, en hausse en ce moment. Et donc, euh, si je dis pas de bêtises, toi, euh, ton rêve, ce serait de pouvoir mettre. Euh, la puissance de cet allié, l'intelligence artificielle, au profit des, de la résolution des problèmes de santé humaine.
0: Ouais, tout à fait. Ça fait partie, des, à mon avis, des, des combos qui marchent bien. Euh, la, tout, le, tout le domaine de la, la biologie euh, et l'intelligence artificielle... Euh, bon. C'est quand même, un, pareil, un mot fourre-tout, on met un peu tout ce qu'on veut. Euh, mais en tout cas, utiliser euh, le machine learning pour des problèmes de, de, de biologie, ouais, c'est quelque chose qui, qui marche plutôt bien. Euh, très compliqué, hein, encore une fois. Et très, très vaste. Euh, énormément de choses à faire. Et, et bah, ça, c'est passionnant, c'est assez nouveau. Hein. Ça, ça date euh, de pas si longtemps que ça qu'on qu 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 a pas mal de boîtes qui commencent à, une entreprise, qui commencent à faire ça, à ramener l'IA dans des domaines de, de bio. Euh, mais ouais c'est plutôt intéressant je, je t'avoue que je suis pas intéressé que par ça mais jusqu'à maintenant euh, j'ai été amené à toucher un peu des deux côtés euh, et les ramener ça pourrait être cool hein, les ramener ensemble ouais.
1: ok alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche l'intelligence artificielle
0: ok alors ça c'est ça c'est compliqué <rire> Euh, c'est compliqué parce que c'est un mot qu'on entend depuis maintenant deux ans je pense euh, un bon deux ans on parle d'IA comme la solution magique à tous nos problèmes euh, et depuis l'année dernière avec ChatGPT euh, encore plus euh, bon l'intelligence artificielle euh, c'est un terme qui date des années 50 si je me trompe pas euh, ça date de vraiment de vraiment loin et il euh, bah, y, a, y a des personnes des chercheurs qui diront que l'intelligence artificielle c'est même pas un bon mot pour décrire ce que c'est parce qu'en en fait il euh, n'y a pas tellement d'intelligence euh, on essaie de chercher euh, à créer une forme euh, d'intelligence qui pourrait concurrencer euh, l'intelligence humaine mais jusqu'à maintenant on n'a pas réussi quoi tu regardes ChatGPT, t'as l'impression que c'est une dinguerie, mais au final, il faut juste je sais pas combien de puissance pour faire fonctionner tout ça, euh, alors que bah, le cerveau humain, on est à quelques watts pour, pour le faire fonctionner. Hein. Donc, euh, on est vraiment loin encore de la notion d'intelligence artificielle, malgré qu'on l'utilise à tort et à travers. L'intelligence artificielle, en gros, on pourrait pouvoir ça un peu comme appliquer les mathématiques euh, pour essayer de, de faire des, des prédictions. Essayer de prédire des, des choses euh, en regardant les données du passé, euh, ça peut être une, une définition un peu vulgarisée de, de la chose, euh, et à l'intérieur, euh, on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs domaines, euh, le machine learning, le deep learning, euh, les réseaux de neurones, euh, tout, tout ce qu'on entend, qu'on ne comprend pas très bien avec plus ou moins de complexité, encore une fois, mathématiques, mais tout, tout se définit et tout se décrit, finalement, par, par les, des aspects
1: mathématiques. J'aime bien quand tu dis qu'on regarde les données du passé pour essayer de prédire le futur. C est, c est effectivement, ouais, j'aime bien cette définition. J'aurais peut-être donné aussi, intuitivement, comme toi, cette idée de... Euh, ben, on va donner à l'ordinateur plein d'exemples et on va lui dire « Voilà, toutes ces photos-là, par exemple, c'est des feux rouges. » Okay, c'est ce que vous faites en fait, sans le savoir, en faisant les captcha à chaque fois que vous vous authentifiez sur Google ou des trucs comme ça. Mm. Euh, vous prenez des images, vous dites ça c'est un feu rouge. En fait, euh, l'intelligence artificielle derrière, elle va assimiler. Ok, ça c'est un feu rouge. Et maintenant, quand vous allez lui donner une nouvelle image, elle va regarder, elle va comparer avec toutes les images qu'elle a identifiées comme feu rouge. Elle va calculer un taux de ressemblance. Et bon, bah, si ça ressemble suffisamment, elle va dire ouais, ça c'est un feu rouge. Bon. Feu rouge assez simple, maintenant pour arriver à Chat on <rire> vous lui posez une question existentielle, et il va vous. En fait, il va faire plus ou moins la même chose. Il va regarder les mots, il va aller chercher dans toutes les données qu'il a, c'est-à-dire internet, il va regarder euh, tout ce qui correspond aux mots que vous avez tapés, il va faire la synthèse de tout ce qu'il a trouvé, et il va essayer de vous donner la réponse la plus pertinente possible. Ça pue, et justement c'est là quand tu dis. Euh, il euh, y a différents algorithmes, a différents niveaux de complexité dans l'intelligence artificielle, c'est que ce pas les mêmes algorithmes derrière, ce n'est pas, pas la même complexité, du coup on n'en sort pas la même utilisation. J'aime bien aussi euh, quand, quand tu dis que pour faire tourner l'intelligence artificielle, il faut des quantités d'énergie monstrueuses, là où notre cerveau à nous, il consomme très peu d'énergie, et pourtant on est quand même encore un peu plus fort que l'IA quand il s'agit de faire une conversation.
0: Ouais, j'avais bah écouté une, une conférence de. Je me rappelle plus le nom, euh, c'était le, le, un français aux US qui a qui dit avoir inventé euh, Siri, enfin, du moins un des, un des fondateurs de, de Siri qui s'est fait racheter ensuite par, par Apple. Et en gros, qui, qui donnait le, la métaphore assez intéressante c'est que euh, si tu prends. Euh, T as, t as, que t'es un gosse, tu, tu lui apprends ce que c'est qu'un chat, tu vas lui montrer une fois ce que c'est qu'un chat, euh, puis peut-être une deuxième fois, et bout de deux fois il aura compris ce que c'est qu'un chat, et il pourra te dire, ah bah tiens, ça c'est un chat de euh, manière immédiate. Euh, L'intelligence artificielle, euh, ce qu'on a aujourd'hui du moins, euh, il faut énormément de puissance et en plus énormément de données il va falloir des banques de données de 100 000 images pour essayer de, de faire comprendre à la machine ce que c'est qu'un chat euh, et ça malheureusement euh, malgré euh, tout ce qui existe euh, essayer de, de faire apprendre des modèles sur des trucs un petit peu géné généraux et, de les, euh, et de, les, euh, de les spécialiser sur quelque chose ce qu'on appelle le transfer learning euh, malgré ça au début de la chaîne il faut quand même énormément de données pour faire comprendre à la machine ce que c'est et bah, c'est pour ça qu disait que, ce que, je, que je disais que l'intelligence artificielle, c'était encore loin d'être euh, similaire à ce qu'on a pour le cerveau d'un humain. C'est que bah, deux, deux, deux visions de chat et S, une banque d'images de 100 000, euh, bon tu peux voir qu'il y a un petit peu de différence. Et c'est pour ça que certains modèrent vraiment encore, euh, encore l'intelligence artificielle, malgré tous les progrès qu'on a, qui sont monstrueux, hein, c'est pharaonique, c'est vraiment un domaine qui est en pleine effervescence et c'est quand même vachement cool. Euh, on est encore loin du, du, du cerveau humain et d'avoir compris comment faire fonctionner euh, tous les neurones, euh, tous les neurones euh, du cerveau, euh, enfin faire quelque chose de similaire au cerveau humain. Tu regardes euh, le dernier chat GPT 4, euh, il me semble qu'ils sont à euh, quelques trillions de, de paramètres. Donc, euh, donc largement au-delà du, du milliard euh, je crois que c'est à peu près le nombre de neurones qu'il y a dans le, dans le cerveau humain euh, bah, aux dernières nouvelles ChatGPT 4 euh, bon avant, euh, avant euh, sa gestion des images il, il faisait que du NLP hein, du Natural Language Processing donc euh, il traitait que des mots euh, là où nous euh, on est quand même capable de faire beaucoup plus de choses euh, mais bon Malgré ça, automatiser les choses, bah c'est quand même bien cool. Hein. C'est un peu ce qu'on fait depuis le, début, euh, depuis le début des temps modernes, c'est automatiser les choses. Et c'est vrai que l'IA peut, euh, peut quand même aider pas mal, surtout sur des, des trucs un petit peu compliqués. Euh, si on prend la bio-ingénierie, par exemple, euh, réussir à aider le médecin sur un diagnostic, par exemple. Pas forcément remplacer le médecin, mais l'aider à, à ce que ce soit plus rapide, pour traiter plus de patients... Euh, aider dans des situations de crise par exemple ça peut vraiment être intéressant et avoir, euh, avoir l'IA euh, à notre service dans, dans, ces, dans ces domaines là ça peut vraiment être très cool Alors,
1: est ce que tu peux nous donner des exemples de, de tâches que pourrait réaliser l'IA euh, par exemple au service d'un médecin
0: il euh, bah y a quelque chose euh, là à Berkeley j'ai eu un cours on devait imaginer, une, imaginer une, une start-up faire tout le process sur un week-end euh, l'idée qu'on avait eu c'était par exemple d'utiliser l'IA pour le diagnostic de maladies rares euh, en fait ce qu'on qu qu se rend compte c'est que les maladies rares sont pas si rares que ça euh, je ne me souviens plus les, les chiffres mais je crois que c'est 80% de la population qui est touchée par au moins une maladie classée comme rare donc pas si rare que ça finalement mais bon in fine il y a quand même énormément de gens qui ont des maladies rares et qui sont pas forcément très bien diagnostiqués et le problème c'est que euh, si ta maladie elle est pas très bien diagnostiquée bah derrière t'es pas soigné correctement ça s'empire et euh, j'avais discuté avec une patiente qui avait eu, je ne me rappelle plus ce que c'était, elle euh, a été rétablie euh, rétabli maintenant, mais euh, elle me racontait qu'elle était passée par des procès où les médecins ne la croyaient pas sur ce que, les symptômes qu'elle avait. Euh, parce que simplement, ils ne connaissaient pas en fait. Euh, tu regardes le Vidal, tu peux pas, malgré toutes les études euh, qu'ils qu ont eues hein, et toute la formation qu'ils ont eue, euh, un médecin, euh, c'est fatigué en permanence, euh, ça a énormément d'heures de garde, euh, ça ne peut pas être au top de sa forme en permanence, ça peut pas tout connaître, toutes les dernières maladies qui sortent. Euh, je ne me rappelle plus les chiffres pareils, mais il y a énormément de nouvelles maladies qui, qui, sont, qui, qui sont découvertes ou euh, diagnostiquées pour la première fois chaque année. Tu ne peux pas te mettre au jour de, de tous ces trucs-là. Et bah, utiliser euh, une, espèce, une grosse base de données, ChatGPT hein, finalement, c'est une espèce de grosse base de données, euh, comme ça, qui soit capable de, de matière, manière intelligente euh, de restituer euh, un diagnostic pour essayer d'aiguiller le médecin sur, sur, euh, sur des hypothèses qu'il n'aurait pas forcément imaginées, euh, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une application hein, qui pourrait être cool. Euh, mais après, ça peut, être, ça peut être aussi très simple. Hein. Par exemple, il y, y a des, des modèles qui s'appellent euh, « speech to text euh, », donc en gros, euh, transférer euh, un dialogue en quelque chose d'écrit. Donc par exemple, les sous-titres de certains podcasts se font automatiquement comme ça. Euh, ça pourrait être utilisé pour assister le médecin, faire des diagnostics, pour, pour faciliter en fait euh, le process de diagnostic du médecin. Euh, simplement, on aurait une euh, qui écouterait l'interaction entre un, méde un médecin et son patient, et qui retranscrirait directement tout ça en, en, en mots. Quoi. Euh, et le résumé derrière essayer de faire je sais pas des réfléchir à des diagnostics supplémentaires par dessus quelque chose comme ça ça pourrait être intéressant euh, je crois qu'il y a des boîtes qui le font même actuellement euh, mais ça peut être euh, encore une fois très 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 large je, je citais Akemia tout à l'heure euh, ils font quelque chose qui est vraiment très stylé en gros ils essaient de réfléchir à des nouvelles molécules euh, parce que par exemple pour faire des, des médicaments bah en fait c'est simplement des molécules essayer de, de trouver les molécules qui, qui, qui se lient à d'autres euh, molécules euh, des, des pathogènes pour essayer de, de lutter contre elles ou je ne sais quoi euh, Kemia, ils font ça euh, ils, en gros ils utilisent la puissance euh, de calcul de, de ce genre de modèle pour euh, bah, créer énormément de, de types de molécules possibles et voir si ça peut matcher pour terminer je pense à, à nos, un de nos collègues de centrale TANEL euh, qui, qui utilise par a dans RemoBot euh, pour essayer de monitorer les, les personnes âgées et leur état émotionnel. Essayer de, juste en les, en les regardant avec une caméra, de voir dans quel état elles se situent pour essayer de détecter potentiel déprime, ce genre de choses, euh, avant qu'elles ne surviennent ou du moins avant qu'elles puissent être. Euh, qu'il y ait des symptômes réellement. Euh, Beaucoup plus physiquement visible par les infirmiers, On va essayer de prévenir ce genre de choses pour mettre des moyens en place euh, directement pour satisfaire mieux ces personnes âgées. Troisième exemple de euh, l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé. C'est vraiment très très vaste. Hein. Et c'est ça qui est très cool.
1: Ok, donc euh, l'IA pourrait nous servir surtout pour aider tout ce qui est diagnostic. Ouais. Que ça soit. Euh en assistant de médecin dans sa phase de diagnostic dans le dans le cabinet, ce qui pourrait poser peut-être des problèmes de, euh, de secret médical. On en parle un peu
0: Tout à fait. Hein. Les, les données euh, les données posent problème la manière dont c'est stocké et tout ça
1: ça c'est sûr quelque chose auquel il faut faire attention. Ouais. Et, et l'autre façon sinon c'est directement l'IA qui euh, qui, qui regardent le corps, alors que ce soit, comme tu disais, par, par caméra avec euh, les traits du visage et les expressions, ou peut-être même qu'on peut, on pourrait imaginer des capteurs qui arrivent genre, comme des sondes à l'intérieur du corps. Ouais, comme tu dis, cette espèce de petit, euh, de petit robot euh, qui aiderait le médecin à dépasser dans, dans toute la complexité de son travail, alors avec, avec tout, le, tout, le, tout le respect et l'admiration qu'on a pour les médecins. C'est vrai, comme tu le dis, ce c'est pas, pas des super-héros pendant le Covid, les avait été... Euh, je me rappelle de, de certains médecins qui avaient pris la parole pour dire « arrêtez de nous applaudir parce qu'on n'est pas des super-héros ». L'image de super-héros donne l'impression qu'on n'est jamais fatigué, mais si on ne peut plus, on bout du rouleau. On est des personnes normales qui font des grandes choses. Et peut-être qu'un petit robot euh, qui pourrait nous aider à, dans le travail, ça permettrait d'être encore plus efficace et de souffler un peu. Donc ouais, c'est des belles, des belles perspectives euh, là-dedans pour l'IA. Ouais,
0: bah L'idée, c'est vraiment de pas remplacer le médecin euh, je pense que penser à vouloir remplacer les choses, euh, ça marchera pas. On aura toujours besoin de médecins. C'est pour le contact humain, en fait. Euh, tu peux se faire diagnostiquer par, par, par une IA uniquement quand euh, tu as, euh, as déjà vu euh, plein de médecins que tu es au bout, de, au bout de ta vie. Euh, tu pas été diagnostiqué correctement. Tu peux plus euh, avoir euh, le contact humain, en fait. Les, les patients, ils le voudront. Tu pourras pas remplacer. Je, je vois mal euh, le médecin complètement remplacé. Euh, c'est pour ça que je vois vraiment l'IA comme une aide, quelque chose qui va, qui va vraiment venir aider, euh, aider les médecins. Euh, et à tout point de vue, hein, là on, a, on a parlé d'un point de vue un petit peu macro, euh, extérieur au corps humain. Euh, le corps humain, c'est génial. Euh, tu peux zoomer, zoomer, zoomer encore euh, jusqu'à l'état de cellule Et à toutes les échelles, euh, tu vas pouvoir avoir besoin d'IA pour automatiser les choses ou accélérer les process, aider... Euh, Aider le diagnostic, euh, aider, euh, aider les médecins. On parle beaucoup de diagnostic, mais ça ne se limite vraiment pas à ça. Et c'est ouais. ça, ça qui est
1: ouf. Tu peux ça. vraiment penser à l'IA partout. Justement, dans la... on a parlé du diagnostic, qui est du coup l'identification des, euh, des symptômes, des maladies éventuellement de, euh, des patients. Ouais. Maintenant, dans la prise de décision, quelle est ta vision là-dessus Est-ce que l'IA devrait aider le médecin à à prendre des décisions, étant donné que l'IA a détecté un cancer chez tel patient à tel niveau, euh, chose que le médecin n'avait pas forcément vue parce que bon bah le cancer est encore à état de, Il a pas encore de, de tumeur mm -hmm. Est-ce que on peut imaginer que le médecin peut mettre en doute l'IA parce que l'IA peut se tromper, elle peut peut-être confondre un feu rouge avec un feu vert confondre le, le cancer avec juste un, un quelque chose de bénin bah,
0: Tout à fait. Hein. Euh, comme on l'a dit, euh, le machine learning, le deep learning, l'IA, c'est essayer de prédire le, le futur avec des données passées. Euh, le problème, il survient quand les données n'ont pas été vues. Euh, et, et là, c'est la source de, de beaucoup de, de complexité. Hein. C'est pour ça qu'on parle toujours de probabilité. Euh, on n'est jamais sûr à 100% de, de quelque chose. Euh, donc non c'est pour ça qu'on ne peut pas remplacer le médecin en fait. c'est que tu ne peux, peux pas juste laisser l'IA pour faire, faire le diagnostic et, et c'est tout parce qu'il y a plein de choses qu'elle qu ne pourra, qu pourra pas avoir en fait. il faudrait faire des, des modèles multimodaux hyper compliqués donc multimodal c'est avoir plusieurs types d'entrées de, par exemple textuelles visuel visuels, euh, le toucher, la sensation, euh, ce genre de choses, l'expérience particulière d'un médecin, une IA ne pourra pas faire ça, ce n'est pas possible. Tu regardes par exemple euh, les ostéos, euh, je pense à Julien ou Noé, euh, tu pourras peut-être faire un podcast avec eux, mais euh, les choses qui sentent, euh, c'est des années de pratique pour essayer de les, les ressentir. À mon avis, ils ne savent même pas réellement comment la décrire. Donc comment faire décrire ça à une IA, ça ouais. me semble compliqué.
1: Elles comprennent, mais ils ne sauraient pas l'expliquer. C'est quelque chose qui ne s'explique pas avec des mots. Mmh, tout à fait. Et donc, euh, l'IA, c'est même pas que tu l'expliques, parce qu'elle ne comprend pas. Donc, il faudrait plus que l'expliquer, il faudrait le, le, pouvoir le réécrire, pouvoir le, le coder euh, sous forme d'algorithme, effectivement, aussi. Et ça, à moins, à moins de se brancher sur le cerveau
0: du médecin, euh, <rire> je vois difficilement comment, comment le faire, quoi. Il a des sensations, il a des émotions, le médecin. Quand il va faire son diagnostic, d'un coup d'œil, il peut, il peut voir... Euh, J'avais entendu cette histoire où c'était euh, un médecin spécialiste du cerveau et donc euh, des AVC euh, qui avait juste en fait de famille, comme ça. Juste en regardant, euh, je crois que c'était son nom, juste en le, en le regardant, c'est s'est dit, ok, il y a un problème. Et euh, il s'avère qu'en fait, il avait, il avait un début d'AVC. Euh, et ça... Euh, c'est un feeling que tu peux... C'est indescriptible, quoi. C'est des années et des années et des années de pratique qui t'ont fait faire ressentir des choses très profondes. liés euh, aux émotions, il faut connaître la personne, ce genre de choses. J'ai du mal à voir comment, aujourd'hui, ça, ça peut se matérialiser réellement avec, avec de l'IA. Donc, non, remplacer le diagnostic, pour l'instant, c'est pas, pas possible. Par contre, le faciliter, ouais... Euh, Aujourd'hui, en France, on a quand même énormément de zones, euh, zones blanches euh, hospitalières. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais euh, des endroits où tu n'as pas du tout de déserts médicaux, mm -hmm. médicaux. Des endroits où tu pas du tout d'hôpitaux, où il faut faire euh, 300 bornes avant d'avoir un hôpital. Bah, ça laisse place à des diagnostics à distance euh, avec des caméras qui ne sont peut-être pas forcément très, très de bonne qualité pour le diagnostic d'un médecin. Euh, dans ce cas-là, voir une IA qui, qui par exemple prenons l'exemple d'un dermato qui fait une diagnostic à distance euh, avec un patient qui a une caméra qui est pas, enfin la caméra de son téléphone qui est pas, qui est pas terrible euh, bah, il peut prendre éventuellement des photos euh, des photos de ce qu'il a euh, mettre ça en input d'un modèle, euh, modèle qui va essayer de déterminer s'il y a un début de, de tumeur ou je sais pas quoi quelque chose d'anormal sur la peau, ça ça peut s'envisager euh, et à ce moment-là, si on a des red flags, allez voir le, le médecin derrière, euh, ce genre de choses, quoi. Essayer d'accélérer les process euh, et vraiment aider. Je pense que cette notion, c'est d'aide avant tout des
1: médecins plutôt que le remplacement qui ne se fera pas. Ok, et pour toi, du coup, hors de question de laisser la décision à la machine Je pense que ça ne se fera pas.
0: Non <rire> ok. Et ouais. puis, les médecins, ils n'ont pas travaillé 10 ans d'études
1: pour se faire remplacer en deux jours par, par une IA. Oui, ça ferait mal à l'ego de dire non, non, selon mon expérience, c'est ça. Et l'IA qui fait non, 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 d'après les statistiques, c'est comme ça qu'il faut faire. D'autant plus que, comme tu l'as dit, il y a tout ce côté euh, perception émotionnelle euh, qui, qui est complètement inaccessible pour l'ordinateur. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est tout un champ aussi d'éthique, je pense, qui s'ouvre là. Euh, si jamais euh, le médecin fait une erreur, bon, bah, c'est son erreur à lui. Il peut être euh, jugé si jamais c'est vraiment grave. Euh, L'ordinateur, ce n'est pas une personne morale. Euh, S'il fait une erreur, qui prend pour lui. Ouais, qui va être
0: responsable Est-ce que c'est le médecin Est-ce que c'est les personnes qui ont créé le modèle Est-ce que c'est les gens qui ont acheté euh tu regardes juste sur une, une Tesla euh, les, les, les problèmes éthiques qu'il y a eu aux états unis euh, quand il y a un accident euh, ben on ne sait pas vers qui se tourner celles qui sont euh, tout conduites ouais les voitures autonomes euh... Vu ce genre de cas à Berkeley au début de l'année, euh, bon bah tu sais pas vers qui te tourner tellement. Hein. Ouais. Est-ce que c'est la faute de ceux qui ont construit la machine, euh, la voiture en elle-même Est-ce que c'est la faute des ingénieurs qui ont uniquement fait le software Est-ce que c'est le hardware et le software Est-ce que c'est la personne qui l'a acheté qui est complètement responsable Est-ce que c'est la personne qui l'a vendu J'en sais rien. Problème compliqué. Est-ce que c'est la personne qui a traversé au rouge <rire> tu sais pas quoi, c'est ça qui est compliqué et avoir quelque chose qui décide à 100% pas facile aujourd'hui
1: ouais donc, donc prendre plein de données, toutes les données sur le passé des patients alors s'ils veulent bien le, le partager bien sûr sur le, et tout anonymiser bien sûr à chaque fois euh, croiser les données de monsieur X avec euh, les données de madame Y, même si elle a vécu 30 ans avant euh, et regarder Regardez si ça concorde, faire des tendances. Regardez s'ils si, bon, ben, ont plus ou moins le même profil. Ben, ils risquent d'avoir plus ou moins la même maladie. Et du coup, on peut proposer un traitement comme ça avec la décision qui revient toujours au médecin. Ok, on va laisser l'IA de côté et euh, on va revenir un peu plus sur le, sur le, le médical, le bio. Ouais, le vivant. Euh, pour toi, quel est le. Si, 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 tu en as plusieurs en tête, très bien. Mais quel serait euh, le secteur où tu vois les plus grandes avancées, les plus grands potentiels, un truc que tu trouves vraiment stylé, et qui t'épatte bah pour en revenir à euh, moi, ce qui
0: m'intéresse, tu c'est comprendre euh, comment le corps humain il fonctionne. Il y a encore plein de choses qu'on sait pas, qu'on ne comprend pas sur le, le corps humain. C'est vraiment une machine. Euh c'est assez fou tu vois que l'évolution ait réussi à faire quelque chose d'aussi compliqué euh... <coughs> comment tous les, tous les systèmes à l'intérieur de ton corps fonctionnent c'est vraiment c'est formidable à comprendre et à étudier et on comprend pas encore tout que ça soit dans le cerveau hein, c'est le premier exemple qui vient mais aussi euh, euh, la répartition des cellules par exemple dans le corps humain euh, bah ça c'est quelque chose un des derniers cours là, à Berkeley que, que j'avais c'était un peu sur ça Comment, comment les cellules se répartissent dans, dans le corps humain et il euh, y a énormément de, de la recherche qui, qui se fait actuellement là-dessus donc c'est un projet qui s'appelle le projet Atlas, je crois euh, en gros l'idée c'est essayer de, de faire une carte des cellules dans le corps humain et de dire, bah tiens, dans, dans, dans ta main tu vois, as telle cellule, telle cellule, telle cellule ça sert à ça, ça, ça toutes ces cellules elles servent à de manière indépendante à ça euh, et ça c'est quelque chose qui, qui, est, qui a été permis par, euh, par un procédé qui s'appelle enfin qui est très cool qui s'appelle le single cell Anal analysis donc c'est une boîte euh, qui s'appelle euh, illumina x illumina euh, donc on vraiment révolutionner le domaine du, du single-cell analysis et euh, la, la génomique en général. Donc en gros, la génomique, c'est l'étude du génome humain, essayer de réussir à, à déchiffrer tout le, ouais, tout, tout le génome humain, tes gènes, tout ça. Donc, ça a déjà été fait, c'est un projet qui a duré, je crois, 30 ans, quelque chose comme ça, qui a coûté des milliards vraiment énormément de scientifiques euh, tout ça pour que maintenant, avec les avancées de la, de la science, on soit capable de réussir à, à, à décoder ton génome avec, deux, je crois c'est 200 euros. En 200 euros, on est capable de d'avoir tous tes, tes gènes. Euh, d'avoir ton génome. Euh, sauf que c'est encore... Il euh, y a encore d'autres problématiques qui se rajoutent par dessus parce que c'est très... Euh, c'est très macro en fait à voir la manière dont tous les gènes s'expriment ce qui serait encore plus intéressant pour comprendre par exemple comment les certaines cellules cancéreuses apparaissent, fonctionnent comment les traiter ce genre de choses c'est réussir à identifier ce que fait réellement telle cellule euh, ça on sait pas encore très bien le faire du moins pas dans tout le corps humain ce projet ATLAS est, il est destiné à ça c'est vraiment, euh, vraiment être capable de faire une carte de, de ton corps humain et de toutes les cellules tu a dans le corps humain euh, et en fait pour faire ça bah, c'est énormément de domaines de, de la science euh, qui, sont, qui sont mis en jeu euh, beaucoup de biomems, bio-electromechanical sensors sensor, des capteurs euh, tout petit, une, une, différentes natures, qui utilisent euh, des principes physiques euh, un petit peu différents et euh, avec des machines qui coûtent des millions pour euh, réussir à, à, à faire ça. Et ça, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de choses in intéressantes. Et si on veut revenir à, à, à l'IA, euh, réussir à identifier la tête euh, à prédire de manière quasiment automatique que telle cellule, elle a cette tête-là et du coup ça veut dire qu'elle s'exprime de cette manière-là et donc ça veut dire qu'elle a tel gène à l'intérieur euh, de son noyau bah, l'IA peut, 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 peut réussir à, à faire ça mais c'est beaucoup d'autres principes scientifiques qui vont, qui vont être utilisés donc ça c'est vraiment un domaine qui est vraiment très cool euh, la, la, la génomique la génétique, ce genre de choses l'IA commence à, à rentrer dedans je peux pas t'en dire plus pour l'instant. C'est mon second semestre à Berkeley qui m'en fera dire plus. Mais, euh, mais ouais, ça, c'est vraiment très cool. Euh, les neurosciences aussi. Euh, comprendre comment, comment le cerveau fonctionne. Euh, bah, comprendre tout ce, qui, tout ce qui tourne autour du cerveau, que ce soit des maladies comme... Euh, comme Parkinson, comme Alzheimer essayer de, les, de voir des manières de les traiter euh, en les comprenant mieux mais aussi euh, tout ce qui va être euh, maladies euh, psychologique maladie psychiatrique ce genre de choses on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne euh, bah, la science va nous aider à, à comprendre mieux et tout ça c'est vraiment passionnant et ça demande beaucoup d'efforts hein. c'est énormément d'argent qui est mis, qu mis là-dedans euh, dans les universités américaines par exemple pour, pour ne prendre que leurs exemples euh, mais tout ça, ouais, c'est vachement passionnant et ça déterminera, à mon avis, enfin, euh, ça ne déterminera pas, mais ça nous fera vraiment évoluer, euh, évoluer euh, dans le futur. Quoi. Mieux comprendre toutes ces choses-là, c'est mieux comprendre le corps humain et bah, mieux comprendre les choses pour les traiter derrière, c'est ce que le principe de
1: Jean-Covici. Quelle place, tu vois, pour les ingénieurs en, en biomédical ces avancées Centrale en vrai, il euh, y a encore trop
0: de trucs à, de trucs à voir, euh, à comprendre et il va falloir énormément de gens passionnés euh, qui veulent mettre euh, ce qu'ils ont appris euh, au service de, de la science et au service de la compréhension du corps humain, donc euh, avoir un domaine qui se démocratise de plus en plus c'est le cas, il hein. y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ça et surtout les ingénieurs, jusqu'à maintenant c'était quand même vachement des médecins, des, des chercheurs, ce genre de choses. Euh, C'est sûr que les ingénieurs ont leur mot à dire, euh, leur mot à dire ou du moins peuvent aider, on n'est pas dans la concurrence de, des domaines, mais euh, peuvent aider à, à, à faire sortir des technologies des labos. Tu vois. À l'heure actuelle, il y a énormément de technologies qui existent dans les laboratoires. Euh, tu prends le CEA, le CNRS euh, en France qui sont des, des labos... Euh, euh, public euh, qui sortent énormément de, de choses, de brevets, de trucs comme ça mais qui restent encore inconnus du, du grand public euh, et même inconnus des ingénieurs simplement parce qu'ils n'ont pas les process réels pour les faire sortir de leur labo Il font un peu de la science pour faire de la science euh, c'est génial hein, parce que euh, tu, regardes, tu regardes ce qu'ils font ce sur, sur quoi ils travaillent c'est fabuleux tous les prix Nobel à chaque fois c'est incroyable euh, mais je pense que les ingénieurs ont beaucoup à faire à essayer de faire sortir euh, les principes scientifiques qui sortent de ces labos et euh, les, les appliquer réellement à,
1: à la vraie vie. Quoi. Ouais, quand tu dis faire sortir, c'est prendre connaissance, travailler avec ces chercheurs-là, prendre connaissance de leurs travaux et ensuite aller voir euh, des médecins, des hôpitaux ou même le grand public, éventuellement des entreprises privées ou le public, et faire le pont euh, entre... Euh, la, la théorie et la réalisation à grande
0: échelle. Ouais, tout à fait. Au-delà de la théorie, en fait, il euh, y a un principe, dans, un principe, une échelle dans l'industrialisation qui s'appelle le TRL. C'est comme ça que, que les projets sont notés, euh, leur avancement. Euh, et donc, c'est une échelle qui va de 1 à 10. Euh, les TRL jusqu'à 6, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle les, les phases de recherche. Donc, c'est vraiment de la science pure. Hein. C'est essayer de communiquer. Comprendre réellement comment fonctionnent euh, les choses. Euh, essayer de, de faire sortir des principes scientifiques de, de ces choses-là. Euh, et quand je dis principe, ça peut être euh, appliqué réellement. Hein. Ça peut être construire des, construire des choses pour, pour euh, utiliser les principes qui sont découverts. Euh, mais qui restent encore très lié au laboratoire quoi. Les, tous les tests n'ont pas encore été faits tout n'est pas sûr à 100% beaucoup encore d'incertitudes euh, en fin de phase 5 souvent sur ce genre de projet on est à quelque chose qui est, euh, qui est euh, bah, vraiment à la fin de la phase de laboratoire c'est-à-dire toute la recherche a été faite dessus les tests et tout ça mais on a quelque chose de brut ce n'est pas du tout commercialisable pour le grand public euh, ou même pour les, pour les hôpitaux hein. euh, c'est vraiment quelque chose qui est destiné au, la, au laboratoire encore et on a beaucoup trop d'inventions qui restent à ce stade-là pour l'instant. Euh... Quelles ouais. sont les étapes maintenant pour avancer vers euh,
1: donc, 7, 8, 9, 10 Donc euh,
0: de 6 à 8, euh, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort, la death valley euh, de, de la recherche. Et en gros, c'est la phase d'ingénierie, essayer de, essayer de faire passer la recherche, euh, Donc quelque chose qui vraiment est destiné au laboratoire très, très brut à quelque chose qui est presque industrialisable, qui commence à avoir des process uniformisés, qui commence à avoir des designs adaptés à la chose dont on, dont on veut le faire. Et donc ça, c'est vraiment le rôle de l'ingénieur, c'est essayer d'appliquer les principes physiques, euh, les principes scientifiques, pardon, ce qui a été découvert par les scientifiques, euh, l'appliquer clairement à une problématique réelle. Et pour ça, bah, c'est encore comprendre cette problématique réelle. Euh, tu peux très bien euh, avoir un travail scientifique qui a été fait sur euh, les cellules et tout ça, des euh, cellules cancéreuses, machin. Mais si derrière, euh, ce qui a été fait n'est pas adapté à du diagnostic, par exemple, de, de cancer pour un patient, ça ne sortira jamais, ça ne sera pas utilisé, ça ne verra pas le jour. Et c'est là où, où l'ingénieur est... Euh, doit, euh, doit arriver en fait c'est essayer de comprendre comment designer les choses comment adapter la technologie qui a été, faite, qui a été découverte pardon, euh, adapter ça au, au grand public à l'hôpital, aux au particuliers ce genre de choses donc là on est sur une phase dite d'ingénierie euh, donc c'est vraiment essayer de, de comprendre comment euh, ouais, le design des choses euh, penser au futur euh, s'il y a des problèmes de maintenance ce genre de choses euh, vraiment essayer de, de relier les deux mondes, le monde de la recherche et le monde extérieur. Et euh, en dernière phase, on est en phase plus d'industrialisation. Là, en gros, c'est euh, comment, on, comment euh, le prototype qui a été euh, réalisé par l'ingénieur euh, grâce à toute la recherche qui a été faite au préalable, euh, comment on l'industrialise, comment on le, on le scale, on fabrique ça en gros, euh, et quelque chose qui soit toujours répétable, la même chose. C'est le principe de l'industrie. Ça peut être sur euh, je sais pas, des brosses à dents à des milliards et des milliards d'exemplaires, comme des machines euh, Illumina, par exemple, à des machines qui coûtent je ne sais pas combien de milliards. Euh, ils en vendent peut-être 5 dans l'année, mais euh, ça demande quand même ce processus d'industrialisation
1: industrialisation, pour que toutes les machines soient pareilles. Mmh. Euh... Si j'essaie de donner un exemple, pour reprendre euh, ce que tu as dit sur le TRL, les rayons X, c'est quelque chose, de... c'est un principe physique qui prendrait beaucoup de temps à expliquer au grand public. Ouais. Euh, y a, quand des chercheurs ont compris qu'on pouvait euh, les envoyer sur un corps humain et que ça faisait quelque chose après, bon, on était encore loin du scanner. Tout à fait. J'imagine que du coup, il y a un ingénieur qui est passé par là, il a récupéré euh, la technologie Rayon X au stade 5, ouais. et il s'est dit « tiens, vas-y, on va essayer d'en faire euh, quelque chose qui peut servir à, à des gens » qu'il emmenait face 6, 7, 8 ok, il dit, ben voilà, on va essayer de faire une machine dans laquelle on place une personne on lui envoie des rayons X dessus et on prend une photo, grossièrement c'est ça, et, et là il y a beaucoup à réfléchir, tu vois, genre la quantité
0: de rayons que tu, que tu, que tu balances à la victime pour éviter qu'elle meure juste après le scanner à ah, la victime, pardon, au patient euh, ouais, que tu... Que tu... <rire> ouais. dans, dans, dans le cas de trop, de trop de rayons X, on aura une victime à la fin donc euh... Mais euh, ouais, c'est ça, réfléchir à ça, comment, comment la taille du scanner par rapport à la personne, euh, bon, les, les personnes ne vont pas avoir toute la même morphologie, euh, quelle taille on fait pour que ce soit en même temps suffisamment standardisé et que tout le monde puisse rentrer dedans euh, et que ce soit pas trop gros, euh, pas trop coûteux à faire, pas trop ce, ce, ce genre de choses, que ce soit bien adapté, que les personnes comprennent des deux côtés comment il faut, comment il faut utiliser, je sais pas, mettre des flèches en bas pour que la personne sache qu'il faut rentrer à gauche et sortir à droite. Euh, bah, la personne qui va utiliser la machine, savoir comment comment utiliser ce genre de choses. Euh, tout ça, c'est le travail de l'ingénieur. Mmh. Essayer d'harmoniser quelque chose. De là, on arrive au prototype, du coup. Et après, comme... comme
1: aller le résumer, c'est industrialisation On prévient sa échelle 9-10, et là, bah, il faut penser effectivement quelque chose qui soit vendable, donc tout le design, tout ça. Ouais, si je reprends l'histoire de l'ingénieur qui, qui allait commercialiser euh, la technologie des rayons X, du coup, j'imagine qu'il allait voir des euh, hôpitaux, parce qu'il s'est dit, ça, je vais le vendre aux hôpitaux, je ne vais pas le vendre en particulier, ils ne vont pas avoir un scanner chez eux. Donc euh, je vais aller voir les hôpitaux, je vais leur proposer, ils vont dire, ah oui, tiens, c'est une bonne idée, ça sera super. Ok, et comment vous voulez, plutôt comme ça, plutôt comme ci, etc. Hop, et toujours ce, 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 ce travail d'aller-retour pour vérifier qu'à la fin, on va pas dépenser notre énergie, notre temps et notre argent pour finalement faire quelque chose. C'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle la, la vallée de la mort, du coup, les étapes ouais. 7, 8 Ça, euh,
0: ça s'appelle la vallée de la mort parce que c'est vachement compliqué à faire. Euh, mmh. On sait pas, c'est encore, encore très incertain. Tu sais, tu as quelque chose qui marche d'un point de vue scientifique. Euh, mais tu sais pas si tes clients vont réellement l'utiliser comme tu veux qu'ils l'utilisent. Euh, ça coûte énormément d'argent. Euh, bah, ces phases de redesign à chaque fois en fonction, de, en fonction du client, comprendre réellement ce que, ce, que veut ton, ce que veut ton utilisateur, comment ton utilisateur va utiliser euh, le produit que, que tu veux lui, lui faire utiliser, euh, comprendre tout ça, ça coûte énormément en temps et en argent. Donc ouais, c'est complexe. Euh, donc là on sort un petit peu plus de, de la vallée de la mort mais, euh, mais pour revenir à la vallée de la mort ouais, c'est juste que c'est très coûteux, c'est une phase mmh. qui est très très coûteuse pour les entreprises euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui, seront, qui seraient super cool sur
1: le papier mais difficiles à mettre en œuvre mmh. dans la réalité donc une, une grande niche pour les ingénieurs qui savent pas quoi faire de leur vie, d'aller toquer à la porte du CEA du CNRS, voir un petit peu les technologies qui en sortent et se casser la tête pour, pour proposer quelque chose d'utile à la population. Alors, bon courage pour travailler
0: avec les labos français, c'est pas facile, mais, euh, mais, mais ouais. Euh, Pourquoi c'est pas facile euh, Parce que les scientifiques n'ont pas la même vision du futur que les ingénieurs. Euh, toi, tu arrives avec euh, la volonté de conquérir le monde, d'aider tout le monde, d'avoir un impact positif sur la société. Euh, certains scientifiques eux, ils adorent la science, juste faire de la science donc euh, réussir à, con, à contenter ces deux mondes et à les faire euh, travailler ensemble c'est ouais. pas, pas forcément facile euh, mais bon je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place surtout ces derniers temps euh, pour réussir à, à faire sortir le plus de technologies des laboratoires, surtout en France aux états unis c'est un petit peu plus euh, pas facile, mais euh, moins contraignant, j'ai l'impression, de par le fonctionnement avec les universités et tout ça. Euh, ça a l'air d'être un petit peu moins compliqué sur certains aspects euh, qu'en France, mais je crois que ça, ça se bouge pas mal en France, c'est cool. À mon avis, euh, de plus en plus, on va avoir des, des, te des technologies vraiment très deep, compliquées, complexes, qu'on demande énormément de recherches scientifiques, euh, qui vont pouvoir être... être, être, être donné dans les mains du grand public euh, euh, en partie euh, grâce aux ingénieurs donc ouais le, les ingénieurs ont, un, ont ce rôle là euh, et qui à mon avis est passionnant hein, parce que d'un côté t'as toujours cette partie scientifique tu vois euh, je, je sais que pendant ces deux ans à Centrale, on n'a pas fait forcément que des sciences, mais retoucher aux sciences, je pense que c'est le cas pour toi aussi, de temps à autre. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment très cool. Et en même temps, avoir cette vision sur l'avenir, cette vision un tu plus produit, essayer d'adapter de de, ça à tes utilisateurs et essayer d'avoir de l'impact positif sur la société. Ouais, les ingénieurs ont clairement un rôle à jouer là-dedans.
1: Un magnifique dessin que tu viens de faire de notre métier. J'espère qu'on... On aura éclairé euh, nos auditeurs sur euh, le travail et le rôle de l'ingénieur, un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle et l'état et les perspectives du monde euh, médical en France et aux États-Unis. C'est très intéressant et franchement passionnant. Ouais. Merci d'être euh, venu euh,
0: parler avec moi. Bah, merci à toi, c'était vraiment très cool.
1: Avec plaisir. À la prochaine. En discutant avec Adrien, j'ai retenu plusieurs choses. Déjà, que la bioingénierie est un domaine très vaste, avec de nombreuses opportunités de progrès. Si les ingénieurs se cantonnaient auparavant à la conception de machines médicales, ils s'intéressent désormais aux maladies elles-mêmes. Recherche de maladies rares, études du génome humain, les médecins et les ingénieurs se retrouvent désormais à une échelle beaucoup plus fine et complexe. Heureusement pour eux, ils bénéficient d'un allié de taille, dont les prouesses sont chaque jour plus nombreuses. C'est l'intelligence artificielle. Mais attention, pas question de remplacer les médecins, seulement de les assister. Certaines tâches ennuyantes comme la prise de compte-rendu ou la gestion de dossiers peuvent être réalisées par l'IA, permettant aux médecins de gagner en efficacité et faire ce dans quoi ils excellent. Du côté des ingénieurs, manier l'intelligence artificielle permet d'exploiter des quantités de données infinies, idéales pour plonger dans la complexité du vivant à l'échelle moléculaire et faire de belles avancées en sciences biologiques. Gardons en tête que si on l'appelle intelligence, l'IA n'a rien d'intelligent. Elle n'invente rien, elle ne fait que recopier ce qu'on lui montre. Impossible donc de prendre la place de ceux et celles qui nous soignent, ne serait-ce que pour l'approche émotionnelle et subtile. Adrien nous a aussi parlé d'un paradis pour les ingénieurs, amener des nouvelles technologies à maturation. Le niveau de maturité d'une technologie peut se mesurer grâce au TRL, au Technology Readiness Level. Il va de 1 à 9. 1 correspond à une idée dans une tête, et 9 à un stade d'efficacité prouvé à grande échelle, par exemple par une commercialisation. Les scientifiques, notamment ceux du CEA et du CNRS en France, travaillent à mettre sur papier les idées qui leur viennent en tête. Ils en étudient les principes en laboratoire, mais ne peuvent faire maturer ces idées au-delà du stade 6. Pour en exploiter les potentiels, il faut des gens, pour reprendre le flambeau et imaginer comment s'en servir. Découvrir que des algues présentent des propriétés similaires au plastique, c'est bien, mais se servir de cette découverte pour créer une matière biodégradable en remplaçant le plastique à l'échelle mondiale, c'est encore mieux et se casser la tête pour trouver des solutions aux problèmes avec ce qu'on a d'accessible, les ingénieurs ils adorent ça. Alors, qui sait ce que la science nous réserve Merci d'avoir suivi cet épisode dans notre compagnie, et bravo d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous écrire à, à gmail.com et n'oubliez pas, on a tous quelque chose à dire.